0: Hola, muy buenas, Pau.
1: Hola, José Mariano.
0: ¿Cómo estamos?
1: Bien, hace mucho que no te decía José Mariano.
0: Primera vez que lo escucho yo también en mucho tiempo.
1: <risa> bueno, es que me dijiste que te gustaba, nada más que a veces lo olvido. Y a veces suena muy largo.
0: Es que sí, sí, sí. Ya yo me he acostumbrado a ya saber que mi nombre es bastante largo para mucha gente.
1: ¿Tú cómo estás, José?
0: Todo bien. Aquí en Barcelona ya comienza a subir un poco la temperatura... Y comenzamos a disfrutar un poquito del calor, lo cual siempre es bueno.
1: Lo cual significa un corte de cabello, que ya vi que estás estrenando corte de verano.
0: Absolutamente, muchas gracias por notarlo. <risa>
1: <risa> eh, ya te verán en los episodios siguientes.
0: <risa> eh, pues sí, 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 ya lo verán.
1: <risa> y yo tengo aquí a una amiga de Alemania, de visita.
0: ¡Ay, ¡Oh, qué bien!
1: Y como ya lo había mencionado antes, que tuve otra amiga de visita, eh, me encanta recibir gente de otros países porque también te hace notar eh, cosas de tu cultura que a veces son difíciles de percibir cuando vives aquí. Y bueno, eh, ella... Me ha recordado la apreciación al cacao. ¡Oh, ya ves! Fuimos a una tienda muy sencilla en el pueblo en donde vivo, que se llama Tepoztlán. Y en esta tienda, en donde se encuentra arroz, ajonjolí, lentejas, frijoles. En fin, es muy común encontrar también semillas de cacao. y bueno, no las ponen en, en pedazos pequeños, que ahora es muy popular encontrar estas bolsas de superfoods que se llama cacao nibs. Es esta cosa muy cara y muy superfood. <risa> y en México aún encuentras la semilla de cacao, eh, entera, cruda y aún con cáscara, y a precio bastante accesible. Y, y me inspiró este episodio porque ella me preguntó, ¿qué es eso? Y yo, ah, es semilla de cacao. Y pues me parece muy lindo eh, la, este tipo de interacciones culturales que te hacen reconocer como la accesibilidad que tienes a ciertos productos en tu país, por ejemplo. Y esta inspiración, y por amor al chocolate, <risa> Eh, me gustó la idea de hacer un episodio acerca del cacao y su relación con México ¿Cómo ves, José?
0: Me parece algo maravillosísimo es que a mí también me gusta muchísimo uno de los productos del cacao
1: eh, Y Bueno, hay una historia muy amplia que no nos dará tiempo de cubrirla toda, pero les puedo compartir una página que se llama cacaomexico.org, la dejamos en las notas del episodio, si quieren leer más acerca de la historia del cacao, en México particularmente, pero bueno, en, en México los, los primeros que empezaron a consumir cacao fueron los Olmecas y de ahí se extendió a la civilización maya y a la azteca y se consumía en rituales eh, y ceremonias religiosas o para los nobles y el emperador, los guerreros, en situaciones muy especiales. Y era una bebida en la cual se molía el cacao y se mezclaba con especies. Y era una bebida muy fuerte y amarga porque, bueno, como algunos... Seguramente ya saben, el cacao es realmente una semilla amarga. Eh, bueno, cuando está cruda no es tan amarga, creo que cuando se pone a tostar se vuelve un poco más amarga. Eh, pero lo que conocemos como el chocolate de hoy, eh, que es dulce y cremoso, se debe a, a que se le agrega leche y azúcar. Pero en estos tiempos no era así, <risa> Y bueno, José, como siempre, eh, <ríe> yo sé que tú tienes notas acerca de la palabra chocolate o cacao.
0: Me has pillado, me has pillado. Pues sí, sí, sí. Tengo aquí unas pequeñas notas que básicamente explican de dónde viene la palabra cacao. Y se ve que la palabra cacao proviene de la lengua maya, donde, en la cual se decía cacao. Y significa, se ve que significa cac, significa rojo. Y cau significa fuerza o fuego. Entonces, como vos, mismo, como vos bien dijiste, eh, los mayas prime, este, le pasan, bueno, presentan el cacao a los aztecas. Los aztecas crean esta bebida que vos decís que es amarga, eh, muy oscura y... Eh, algo viscosa, por así decirlo. O sea, no viscosa, densa. Y esa bebida la llaman chocolatl que en náhuatl significa agua espumosa.
1: Mm, ¡Qué lindo! Los invito a que vean fotos del árbol del cacao, de la flor del cacao, que personalmente me parece hermosa, de la mazorca, de cacao que también me encanta <risa> hace poco vi unas mazorcas hechas de cerámica y me parecieron algo hermoso eh, estas mazorcas contienen las semillas de cacao y bueno esta invitación se debe a que creo que es algo muy bonito reconocer de dónde vienen eh, estas cosas que apreciamos tanto como el chocolate, eh, cuál es su origen natural. Entonces, si aún no conocen visualmente cómo se ven estas cosas, los invito a que lo busquen. Y continuando un poco con el cacao y su relación con México, bueno, los principales estados eh, productores de cacao ahora en México son Tabasco, Chiapas y Guerrero. Y bueno, antes de hablar de más cosas, a mí me encantaría escuchar cuál es tu relación personal con el chocolate, con el cacao, José.
0: La mía. Pues mira, como bien sabemos, del cacao sale el chocolate y a mí el chocolate me encanta. Pero me encanta.
1: ¿Por qué te Era... encanta? ¿Cuándo lo o sea, consumes? ¿Cuándo se te antoja?
0: Buah, eh, ha dicho una palabra maravillosa, que es justamente antoja.
1: ¿Le ponemos un pin?
0: Ponemos un pin, ponemos un pin, ponemos un pin en esta palabra. Hay veces, Pau, que de la nada digo, ¡buah! Ahora mismo me apetece tanto, tanto, tanto una barra de chocolate. Me apetece muchísimo el chocolate. No sé qué tiene, pero su sabor, eh, el aroma... Es todo completamente apetecible y me encanta. Yo sé, por ejemplo, no sé vos, pero yo era el tipo de persona, junto con una prima mía cuando éramos pequeños, que nos pedíamos una bola de helado de chocolate con otra bola de helado de chocolate negro o chocolate con algo más y jarabe de chocolate encima.
1: Doble chocolate. Todo. Triple chocolate.
0: Triple, triple chocolate.
1: Chispas de chocolate y chocolate líquido.
0: Y chocolate líquido y dulce de leche y más chocolate y chocolate blanco y todo, todo chocolate. Es que oh, es que me encanta el chocolate. O sea, me encanta. No tengo una época específica, pero... Oh, sí, ahora que lo pienso, eh, ¿conoces los típicos Ferrero Rocher?
1: Obvio. Eran mi regalo de Navidad... Eh. Recurrente, y para mí se sentían como un tesoro. Además, como con su envoltura dorada, eran algo muy especial cuando era niña. Cuando había un regalo de Ferrero, eh, se sentía como un momento muy especial porque no eran chocolates que consumíamos día a día.
0: <risas> correcto, correcto. Es que es justamente eso. Yo los <risas> asocio con, completamente con la Navidad. Los asocio, oh, los asocio a la Navidad. Y siempre que es Navidad y hay Ferrero Rocher digo, ¡oh, Dios! Sí, sí, me encanta.
1: Yo acabo de, eh, de saber que el chocolate Ferrero es italiano, nada más. Porque yo no sabía.
0: <risas> ¿No te parece curioso que los chocolates, o sea, los chocolates con renombre mundial no son mexicanos? O sea, me parece muy curioso que el cacao, pues, es originario de América y estoy seguro que habrá chocolate americano que sea espectacular, pero todo mundo conoce la fama que tiene, por ejemplo, el chocolate suizo o el chocolate belga. ¿Y me llama mucho la atención?
1: Bueno, no sé si esté en lo correcto, pero me imagino que, que el hecho de que el chocolate se haya vuelto tan popular... Creo que tiene que ver porque el sabor dejó de ser amargo y se volvió algo dulce y cremoso, y eso se debe al azúcar y a la leche. Entonces, cuando pienso en Suiza y, y los países que mencionaste, ¿tal vez eran más productores de leche?
0: Sí, puede ser, sí.
1: Y sí podría eh, observar que eh, la gran popularidad del chocolate se debe a su cremosidad y a lo dulce eh, y creo que el cacao pasa a un segundo plano de, de Sí,
0: sí, estoy de acuerdo estoy de acuerdo, por cierto cada vez que decís que el chocolate es dulce y cremoso, especialmente cremoso mmm, me entra un antojo increíble de chocolate
1: <risa> Bueno pues a mí me encanta el chocolate amargo, me encantan las semillas de cacao, eh, me las como así solitas, a mordidas como cacahuates y les tengo que compartir que también <ríe> que el cacao se debe de consumir con cuidado porque es un estimulante muy potente. Entonces, cuando te gusta el cacao y te lo comes como yo, a mordidas, hay que... <ríe> hay que tener cuidado eh, y bueno con esto se abre mi otra relación eh, pero antes de introducir que de pequeña tenía una relación eh, más fuerte con el chocolate es decir con la mezcla de leche y azúcar eh, con el cacao y como tú dices en fiestas, en navidad, en regalos y fue hasta hace algunos años que empecé a conocer otra relación con el cacao. Que no sé si has escuchado que hay ceremonias de cacao.
0: Honestamente no, 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 no sabía que existían. Si fueras por favor tan amable de explicarme qué son.
1: <risa> bueno, hoy en día hay muchas, eh, muchas... Eh, muchos eventos diría yo que la gente llama ceremonias de cacao y también creo que hay mucha gente que que no está instruida de forma ancestral para hacer esto y que puede alguien asistir a un evento que se llama ceremonia de cacao y esto no significa que estas personas eh, sepan las formas ancestrales del cacao eh, tengo la fortuna de haber asistido a una ceremonia de cacao con unos amigos eh, que les puedo compartir eh, su información en las notas del episodio también porque ellos aprendieron en Guatemala. Guatemala también es parte del territorio maya que okay. sí. está pegado a México y mmm, viven ahora en México y ellos han estudiado mucho el consumo del cacao como medicina ancestral. Entonces, cuando decía que era estimulante, es como también es, es una bebida estimulante, pero también es medicinal en muchos aspectos, y en las ceremonias eh, se utiliza para conectar con el corazón. Por lo mismo que también en cuestión física estimula el corazón. Y cuando tomas cacao, eh, se siente mucho más la presencia de tu corazón. Y la gente que sabe guiar estas ceremonias sabe que para empezar el cacao tiene que eh, ser de un origen específico en el cual eh, su balance entre los componentes eh, es el correcto para que sea medicinal, porque como con Muchos productos naturales, ahora hay modificaciones genéticas y puede haber otro balance de sustancias que hace que a lo mejor un chocolate, lejos de ayudarte a conectar con tu corazón, te pueda generar ansiedad. Entonces tiene que ser como un cacao que esté nivelado en sus componentes, como lo estaba antes de que nos metiéramos a modificarlo, <risa> Y bueno, antes de que continuemos, voy a platicarles de Italki, que patrocina este episodio. Y para quienes no saben, es una plataforma en donde puedes elegir a un profesor. Y entonces puedes elegir los temas que más te interesan. Y así como también puedes irte por las ramas en la plática con tu profesor.
0: Claro o que
1: sí. <ríe> elegir qué temas en particular te gustaría. Eh, practicar, para aprender vocabulario específico. Y mmm, si sí, te suscribes a través de nuestro link, que es ¿cuál es nuestro link, José?
0: go.italky.com barra Easy Spanish.
1: Y con esto puedes obtener 10 dólares de crédito después de tu primera clase. También te dejamos esto en las notas del episodio. Y bueno, hablaría mucho de esto, pero solo te comparto que es un es una medicina eh, bastante poderosa cuando se sabe cómo consumirla y es una sensación de conectar con tu corazón. Podría decir que es una especie de éxtasis. Eh, creo que eh, florece en ti un estado como de enamoramiento eh, y, y suceden cosas muy bonitas. Eh, repito, eh, se necesita saber a dónde ir y con quién ir. <ríe> eh, y en fin, eh, podemos eh, dejar ahí información si quieren saber de alguien que habla de esto eh, con más estudios. Y nosotros podemos seguir hablando de nuestro amor al chocolate. <ríe> Um,
0: pero una pregunta, una pregunta, antes de cambiar de tema, sí. ¿hay cantos durante la ceremonia?
1: También hay cantos. Yo creo que depende de la ceremonia, pero yo he cantado en ceremonias de cacao, pero no creo que sea algo que sea necesario.
0: ¿Y en qué se canta?
1: ¿En qué idioma? Sí. Ah, bueno, supongo que es que ahora todo este mundo de las medicinas, eh, medicinas naturales, eh, tiene cantos sobre diferentes cosas, en, en algunos están en lenguas indígenas y algunos en español también, porque también en países en donde eh, las raíces eran indígenas, ahora se habla español, entonces también hay muchos cantos en español de este tipo de cantos. Eh, eh, como que cantas a las plantas o a los elementos eh, pero bueno ya me estoy yendo por las ramas José <risa> claro que el chocolate se ha extendido por todo el mundo junto con su raíz en la palabra chocolate y a mí me gustaría saber por ejemplo cómo es común consumirlo en España ¿En dónde está presente el chocolate?
0: Yo creo que es justo lo que dijiste al principio del episodio, que es algo tan internacional que creo yo que aquí se ha convertido como en algo muy mundano, en el sentido que no tiene un tipo de, de relación especial. Aquí el chocolate, pues sabemos que es un postre, sabemos que es un dulce, que es delicioso. Y sí, lo que comenté, lo consumimos en Navidad, claro. Pero aparte de ello, yo diría que no es algo... No tiene ningún otro valor añadido. No sé si me explico.
1: Claro. Eh, y se consume en barra y también es común consumirlo como chocolate caliente. O, no sé, los niños acostumbran tener en casa... Este tipo de chocolate en polvo con azúcar, que lo mezclan en, en casa.
0: Pregunta, pregunta. ¿Vos qué consumías? ¿Vos tenías también de esto, de, de cacao en polvo? Bueno, ¿chocolate en polvo?
1: Sí, yo consumía quick. y
0: ¿Quick? Eh, o sea, Nesquik
1: Quick, Nesquick. <risa> cuando era niña, sí.
0: Vale, vale. Vos consumías Nesquik cuando eras pequeña. La cosa es que aquí en España también hay Nesquik. Pero, ¿dónde viene lo lo, lo, in, lo interesante? La cosa es que aquí en España también había, bueno, también hay otro chocolate en polvo que se llama Colacao.
1: ¿Pero este es el más popular?
0: Ahí está la cosa. Yo diría que el Colacao es algo mucho más, es algo como, no diría el más común, sino que diría que es como el que más asocio con España y además es aquí como una especie de conflicto porque siempre hay gente cuando estás con un grupo de amigos y sacas y preguntas hey quién bebía Nesquik o quién bebía Colacao siempre va eh, siempre es una pelea decir no no el Nesquik es mejor no no el Colacao es mejor entonces aquí por ejemplo hay como esta esta gracia de decir eh, los niños Nesquik y los niños Colacao. <risa> Porque es como una especie de pelea. Es como entre Coca-Cola y Pepsi, pues entre Nesquik y Colacao.
1: <risa> sí, bueno, aquí existe el Nesquik, que era el más presente en mi casa. Sí. Eh, el Choco Milk.
0: <risa> vale.
1: Y uno que se llama Calcetose, que recuerdo que promocionaban mucho, que estaba como... Eh, que le ponían vitaminas extras y como que ayudaba al crecimiento o algo así. <risa> y el chocolate abuelita es muy famoso. Eh, el chocolate abuelita es en barra, es con azúcar y es para hacer chocolate caliente. A lo mejor también está en España. Sí. Y lo pones.
0: No lo sé, ¿no? En, en leche cali sí, Lo colocas en leche caliente, ¿no? Y dejas que se vaya deshaciendo.
1: Sí. Bueno, que con esta nota, eh, además de que voy a cerrar la conversación, porque como siempre podemos hablar para siempre, José. Eh, eh, curiosamente, en México, que esto es algo sorprendente para muchas personas, eh, es común tomar chocolate caliente con agua. Por ejemplo, si vas al estado de Oaxaca, Ajá. y bueno... También mencionar que el estado de Oaxaca es famoso por el chocolate. Aunque no sea un estado productor de cacao, eh, tiene mucha cultura del chocolate. Curioso. Eh, por, por eso ahí se hace también el mole que lleva cacao. Y eh, producen mucho chocolate artesanal. Y es muy común que si lo consumes, te pregunten con agua o con leche. Eh, y mucha gente tiene la idea de que es muy mala idea el chocolate con agua, pero, por ejemplo, para mí, que no me gusta la leche, <ríe> esto me parece maravilloso y es delicioso. Tal vez le tienes que poner más chocolate para que genere una espuma por la grasa del cacao, pero sabe muy rico con agua también.
0: Déjame decirte que en Bolivia también eh, era bastante común cuando yo era pequeño con mis primos, hacernos también lo que nosotros llamábamos el toddy, que es el chocolate en polvo, que en Bolivia era muy, teníamos el toddy, y le echábamos al agua. Hacíamos ah. agua con chocolate y estaba buenísimo. Yo estoy completamente de acuerdo.
1: ¿Y bebidas como refrescantes, o sea, frías, con cacao, existen?
0: Eh. Brr. Llámame muy europeo, pero yo a eso ya directamente lo único que me viene a la cabeza es un frappé.
1: Un chocolate caliente con hielo molido.
0: Tal cual.
1: Bueno, en México hay bebidas refrescantes a base de cacao también, como en... Chiapas que existe el Taxcalate eh, ¿El qué, perdón? Taxcalate se llama el Tejate que es eh, muy popular en Oaxaca ¡Ay, sabe delicioso! ¡Me encanta el Tejate! Eh, ¿Cuál otra? Eh, hay una en Guerrero que olvidé su nombre eh, que se los voy a deber <risa> expresión también para poner un pin. Te lo voy a deber. <risa> eh, eh, y con esto pasamos a los pines para despedirnos, José. ¿Cómo ves?
0: Me parece muy bien. En el pin... En la lista de pines de este episodio tenemos la palabra antojo.
1: Porque antojo es algo que me parece que no es tan común, ¿no? Como, ay, se me antoja no. hacer esto. Porque además... Eh, aquí el dato curioso sería que tienes ganas de algo, pero puede ser de comer o de hacer algo. Por ejemplo, se me antoja ir a nadar, pero por también ejemplo, se me antoja sí, un sí. chocolate.
0: Sí, eh, <risas> o también, por ejemplo, es muy típico decir, ¡buah, tengo antojo de pizza! Eh, tengo hambre pero específicamente me apetece comer una pizza y también eh, antojo también se le dice a por ejemplo cuando las mujeres están embarazadas y tienen como este tipo de arrebatos de querer comer algo como súper extraño también se le dice que tienen el antojo los antojos
1: <risa> y con esto el último pin que les decía esto de se los voy a deber <risa> Que no sé qué tan común sea decir esta expresión en otros idiomas, pero eh, no sé por qué me salió a mí así y me hizo darme cuenta que a lo mejor estaba un poco rara esa expresión de, eh, <ríe> de que les voy a deber esto, <ríe> que era una palabra que no conozco entonces esta expresión de eh, uy le queda de ver esto es cuando a lo mejor no lo sabes en el momento pero esperas que en algún otro momento eh, lo puedas decir alguna alguna información que no tienes en el momento y que tal vez en algún otro momento regrese a tu mente
0: exacto, te lo debo te debo esta información
1: y bueno José gracias por reír, reírte de mí gracias por reírte de mí y con...
0: no, 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 me río con vos me río con vos
1: con estas risas nos despedimos porque así me voy muy alegre a continuar mi día
0: claro que sí, nos vemos a la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!
1: Esto fue el podcast de Easy Spanish.
0: Si todavía querés más, unite a nuestra comunidad.
1: Nuestros miembros reciben una transcripción interactiva,
0: el vocabulario más importante de cada minuto directamente en la portada del podcast
1: y un after show después de cada episodio.
0: Para más información, visita easy-spanish.org diagonal community.